0: 好，大家好，欢迎来到本周的阿关必视国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，有兴趣的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻让我很羡慕，在瑞典的青少年无照驾驶居然是合法的。那为什么他们会让未成年的小孩可以不用考驾照就开车呢？是因为瑞典有一项施行了一世纪的法规，那这个法规当时是比较针对农业车辆，像是推土机、收割机，又或是卡车之类的，他们允许青少年在没有驾照的情况下驾驶。其实我蛮可以理解一世纪前的瑞典这项法规的用意，因为我小时候很常去台南亲戚家，然后他们的工作主要是务农，然后就小孩他们到了国小国中的年纪都会去帮忙，然后顺其自然，对，自然而然的开那些车就很顺手了，对，所以我可以理解这个瑞典这项青少年可以无照驾驶的这个法规，对他们就免去了麻烦，然后在当时可以提高可能农业生产力这样。但这个法规呢，在施行了一世纪之后，就有了很大的变迁。像是这个报道里面有采访一个住在瑞典的首都斯德哥尔摩一个十五岁的小妹妹，她说她十四岁生日的时候收到一台深蓝色的 B N W 当做生日礼物，然后她已经用这台 B N W 周游列国，因为就是欧洲大陆很多国家可以直接开车穿出国境嘛，可能上一秒还在荷兰，然后下一秒就到比利时了，所以她可以就是开车环游世界这样。那这个报道还说呢，就像是瑞典比较富裕的郊区，看到小孩开保时捷是常态了。对，是不是看到这边就这个焦点已经不是在哎，为什么青少年可以无照开车这件事？是 ，come on， 人家十四岁的生日礼物是一台 B n W a 对<笑>真，真的是扩展我眼界，真是拓展我眼界，真的非常非常呵呵 shock shock shock。那这个。那这个瑞典政府呢，就考虑到，哎，近年来的交通事故增加，而且时代变了，就他们这些迟小孩根本就不用帮忙浓雾，只会开着这些超跑拍拍照，所以就修修这项法令。那修过后的法令呢，哎，这些青少年还是可以无照开车，但是有多了一些规定，像是车内只能有一个司机跟一个乘客。就最多只两个人，然后时速最多就只能三十，然后车子后面呢也要放一个三角形的标示，就是这个标示是告诉大家说，哎，这台车子正在缓慢行驶。为什么在缓慢行驶呢？因为前面说就是，如果你小孩子要开车 OK， 但最多时速就只能三十，然后还要在就是车子安装一个拖吊车的挂钩，像说你们这些小屁孩开车发生什么事情还可以方便脱掉这样子。其实我以为就是瑞典政府会直接禁止这项政策，毕竟很多国家怎么会让就是青少年可以无照驾驶？对，但没有。虽然说加一些滴滴扣扣的尤其就十处三十，对，就还蛮弹性的，还蛮弹性的。下一则新闻在德国，最近德国政府呢在三月九号的时候发表了一条即将通过的法令。然后这个法令说，就是只要在德国的女性或是非二元性别的人们，不久后呢，就跟男生一样，可以在公共泳池拥有裸露上半身的权利哦。我看到这个还蛮感动的，就终于解决我长久以来的疑惑。因为我小时候很常会想说，就为什么男生可以在外面打赤膊，然后女生就不行？对，可能讲打赤膊有点太 over， 但就我自己的经验呢，就是小时候有一次。夏天很热，然后我爸就在客厅穿吊咖，然后我跟我姐呢就有样学样，就只穿了一片白色的内衣在家里面啪啪。照，因为我们也很热，你知道吗？我们也很热，就觉得哦原来可以有那么凉的穿法哦，所以我们就就穿了跟我爸一样，然后我们就被骂了，<笑>然后那时候也没给一个完整的解释，因为我们穿这样子是因为我爸也穿这样子，然后。那我们就被骂，那我们就问说，就为什么？然后他们也就说不出来，内心呢就像是卡蒂 B 式的呐喊。但我看过卡蒂 B 丢高跟鞋的那个秀吗？反正他就是大喊说 ，What was the reason? What was the reason? What was the reason? <笑>对，我们心里就是这样。然后后来越长大呢，我就想说为什么？那也是他也想不出来，就想说是因为就是女性的胸部发育特征会比较明显吗？不是，按男生喉结也很明显，为什么我就？不围个围就把它包起来这样子，所以我觉得德国柏林发表这个，无论是男性、女性或是非二元性别的人，可以在公共泳池拥有裸露上半身的权益，我觉得还蛮棒的。对，不是说谁都大家都很想裸露上半身，是就任何人想要裸露上半身的话呢，他们应该会拥有这个权利，而不是别人可以做，然后我们做却犯法，然后原因是因为性别这样。一则新闻在印度三月十九号，印度的火车月台屏幕上面突然开始播放 A 片，而且还大播三分钟，然后铁道人员都没有发现，还是在旅客的抱怨下，印度当地的一个铁道保护团队介入才停止。哼，对，在印度的公共场所，然后大屏幕播 A 片，就有点难以想象，但它真实的发生了。记得我们之前就 podcast 第九集有讲到一个印度的滴滴，他进到考场呢，看到五百位女生，就直接原地发烧昏倒。然后我想说，要是那位滴滴刚好出现在这个火车月台。那就的是会出大事，对，其实也不用他啦，就我好了。我在等火车的时候，如果看到一个很大的面板，板，应该是要放广告的，还是就是其他东西的，突然突然开始播 A 片，但谁不会吓到？谁不会吓到？对，这其实事情还蛮大的，对，所以就之后呢，这个铁路公司就跟这个处理播放的公司就解约，然后当地的铁路局也把这家公司永久列入黑名单中。那目前呢，背后原因还不知道，对他们还在抓这样子，对，但就是一个很大的乌龙，那也不是乌龙，就很大的错误，对。那记得这个月呢，我有遇到很像有一点点雷同、一点差边、有点异曲同工事情，就是呢，刚好周末我要去退票哦，不讲了，就是上一排。在 Pink 的演唱会的，就是后续，然后我就去退票，然后就刚好路过一个全部都是电子公司的一个区域，然后他们那一排就是非常大都，都哦非常高科技，真的就是。大家都就是非常有科技感，然后每间电子大楼都会有一个很大的那个 LED 面板，然后可能是放自己的广告或者就是放别人品牌的广告。然后有一家电子公司就很酷，他那一排广告里面，他就是独树一格，他放的只是一个非常 normal 至极的桌面。他老兄的屏幕呢，就是只是一个原始的 Windows 桌面，那、啊、他人家那个公司也不是 Windows， 然后它上面就是有一些其他的一些资料夹、档案什么，他就这样放在那里。就就这样放在那里，然后放超大，因为它的 LED 板就面板超大，非常的突兀。然后那一看就是不小心的，对，就还蛮好笑，我把它拍下来。那幸好呢，它放的是一个非常无聊的桌面，对，大家都觉得哦好。<笑>但印度那个实在是太夸张了，值得被拉进黑名单。那本周呢，我们在主委加码一则新闻，因为我看到的时候觉得它真太浪漫了，都必须分享。1963年的时候呢，有一个19岁的男生，他叫做阿伯列特，他在英国的一座岛屿的医院参加护理师的培训，然后他那边遇到了一个一样参加护理师培训的女生，他当年18岁，叫做珍妮特，然后两个人就一见钟情。认识了几个月后呢，阿伯列顿就跟珍妮特求婚。哎、欸，这实在不同。你看，人家十九岁就要结婚了，我们十九岁还撸，<笑>没有啦。然后后来阿伯列特呢，就跟珍妮特说，他要在澳洲买房，然后希望结婚后一起搬去澳洲住。但是珍妮特的父母不愿意将女儿嫁到澳洲，因为英国跟澳洲离太远了。然后加上他们不太喜欢阿伯列特，这才主因吧。反正他们的这段感情呢，就掰了。然后后来是各自嫁娶，直到八年前呢，阿伯列顿离婚后，决定去追爱，去寻找五十二年前的情人。他回去当初相见的岛，查找了珍妮特的住址。哎，没想到还真的被他给找到了。但那时候珍妮特已婚，然后阿伯列顿去找珍妮特之后，两个人相见了，但是珍妮特拒绝了阿伯列顿。然后，并且跟丈夫说，他只是来问路的陌生人。嗯，哼，有点揪心。那即使这样呢，每年的圣诞节，阿伯列顿还是会寄卡片给他。哦，等一下，我看到这边，其实要不是结局是好的，不然的话，我到现在就会觉得有点有点鬼可怕。对，都已经拒绝，然后还每年寄卡片。我相信他们因之间有一个就是神秘的化学气氛，是我们。常人无法触及的，对。但是如果以客观来讲说，就是你都已经被拒绝，然后还每年寄信的话，真的是有点可怕，有点可怕。那珍妮特呢，也就每年寄过来的卡片，默默记下了这个阿伯列顿的住址。那两年前她的丈夫里埃过世之后呢，珍妮特就主动联络了阿伯列顿，两个人就顺利的交往了，在今年的二月就一起举办这个延后六十年的婚礼。哇，我看到这也是。还还蛮感动的，对。那我大胆猜测呢，明年情人节就会有这个故事上映，对，这么大胆预测。而且呢，他要是在整个电影后面加上真人真事改编，然后演员跟现在的人对应的话。绝对是会吓烂一票人，对我真的觉得任何的电影或是任何的东西，加上就真的真实改编，就会那个张力就会拉到最大，这大家都会就是开始相信，原来这么浪漫的事情我们身边也会在发生中，就更有动力去我们追爱，对我们台湾生育率就可以往上升了。天哪，我是很为台湾社会着想，对，那反正就跟大家分享一个非常暖心的故事。那就是本周的有话大声说时间。本周的有话大声说，我要跟你们分享我周四发生的一连串蠢事。那天中午，我从译文中心攻读回来，要回宿舍拿碗吃饭的时候，突然发现。哎，我忘记带房卡了。那其实那房卡就是我们的学生证。那我想一想啊，觉得是落在我的书桌上，因为我早上他九点就要到那个医院中心打卡，然后我就是非常急忙的直接冲出去，因为好像就是前五分钟才起床这样子。对，反正就非常匆忙出去，所以什么东西没带。然后我想说啊，算了，反正没有带学生证，也不是第一天的事情。然后我又去申请定时卡这样子。然后吃完之后，哎，下姐姐要上体育课。那我们体育课呢是用瑜伽教室。然后我们的老师就是规定要带一双只能佛室内的鞋子。然后那天我也是非常的 can， 我就下去走到路上，快要到体育馆，我才发现，哎，我手上是空的，哎，然后我就只能穿着袜子跟着你跳，那非常的难跳。然后回来之后，我手机突然想说，哎，为什么上上学期的助教突然传讯息给我？然后我看了看。居然是我的学生证又掉了，而且我完全没有意识到，你知道吗？我那时候下来的时候我还是搭学校内公车，那个校内公车是用我的学生证逼的，然后这条路上我完全没有意识到我学生证哪时候掉，我怎么想也想不起来，然后还好，就居然是被我上学期的助教给捡到，对，然后我我要去。他说的图书馆去找他，结果我还走错图书馆，还要这样折返，让人家等了十分钟，就非常非常死 ma 但也是非常幸运，跟非常的无意识，不想说到底哪时候掉的。好，反正就掉第二次学生证。当天要吃晚餐的时候，那个晚餐是非吃不可，不能延到后面，是因为我们想要开会，然后就只剩那个时段可以吃晚餐，所以我又去一家马上去的一个快餐店去吃饭。我要去结账的时候呢，发现我居然是没有带钱包。超惨的！我想说，哥，我今天学生证、已经莫文乔不见，该不会我钱包也是无意之中不见吧？我就是超级急忙打给我的室友，因为他那时候在宿舍。然后我问他说：“我书桌上有没有钱包？”然后他找找一找，找一找，后来跟我说没有。然后我再问了第二次：“真的没有吗？”他说：“真的没有。”然后我书包已经被我翻烂，任何口袋都被我翻烂。我想说。死定了！对，钱包不见这件事情非常抓掉，因为就是这非常抓掉。然后后来我就坐在那个原地，开始回想我一整天的行程。那还好，就我的好室友，他没几分钟后呢就打电话过来。然后他第二通电话打过来的时候，我就哦瞬间心安了。对，他说他有在就我袋子里面发现我钱包。我说哦，谢谢谢谢弟。然后那个老板人也很好。就让我赊账，我先吃，然后我明天再付钱给他。那他老板也是蛮可爱，你知道吗？通常就是要赊账的话，会要留下一些电话，偶尔就是押证件。但是呢，我就跟他说：“哎、欸，我可能明天付的时候。”他就说：“好啊。”然后就没了。还是我自己主动提示说，哦，是不是要压证件？哦，就是留电话号码这样。然后他隔了几秒，他说，哦，那你留个电话好了。我觉得还蛮可爱的。然后当然谢谢我们的老板，赞哦，你们的炒面超好吃。对，那以上呢就是本周的啊，脑皮试国际新闻大小事。那我们下周见，拜拜。